0: Os intermediários, por Frédéric Bastiat. A sociedade é constituída pelo conjunto dos serviços que os homens prestam uns aos outros, quer obrigatória, quer voluntariamente, ou seja, serviços públicos e serviços privados. Os primeiros, sendo impostos e regulados pela lei, que nem sempre é tão fácil de alterar quanto seria desejável, conseguem, graças a ela, sobreviver durante muito tempo, para sua própria utilidade, e ainda assim conservar o nome de serviços públicos, mesmo quando já não passam de embaraços públicos. Os segundos são do domínio da vontade, da responsabilidade individual. Cada um presta e recebe o serviço que quer, e o que pode, após debate negocial. Existe sempre, relativamente a eles, uma presunção de utilidade real, precisamente medida pelo seu valor comparativo. É por isso que aqueles são quase sempre caracterizados pela estagnação, enquanto estes obedecem à lei do progresso. Ainda que um desenvolvimento exagerado dos serviços públicos, pelo desperdício de forças que representa, tenda a constituir, no seio da sociedade, um parasitismo funesto, não deixa de ser peculiar que várias seitas modernas, atribuindo esse mesmo caráter aos serviços livres e privados, procurem transformar as profissões em funções. Estas seitas opõem-se vigorosamente ao que têm vindo a chamar intermediários. Por sua vontade, suprimiam o capitalista, o banqueiro, o especulador, o empresário, o comerciante e o negociante, acusando-os de se interporem entre a produção e o consumo, a fim de os extruquirem a ambos, sem lhes aportarem qualquer valor. Ou então propõem que sejam transferidas para o Estado as tarefas exercidas por esses agentes, na medida em que as mesmas não possam ser suprimidas. O sofisma dos socialistas relativamente a este assunto consiste em mostrar ao público que este paga aos intermediários pelos seus serviços, mas esconder-lhe o que seria então necessário pagar ao Estado. Resume-se sempre à eterna luta entre o que se mostra aos olhos e o que apenas se revela à mente entre o que se vê e o que não se vê. Foi, sobretudo, em 1847, e por ocasião das escassez, que as escolas socialistas tentaram e conseguiram popularizar a sua funesta teoria. Bem sabiam que a mais absurda das propagandas encontra sempre muitas oportunidades de sucesso junto dos homens em sofrimento. A fome é má conselheira, como dizia Virgílio. Assim, com a ajuda de expressões grandiosas como a exploração do homem pelo homem, usurpação, aproveitamento da fome dos outros, essas escolas começaram a denegrir o comércio e a deitar um véu sobre os seus benefícios. Porquê, diziam elas, deixar aos negociantes a tarefa de importar mantimentos dos Estados Unidos e da Crimeia? Porquê é que o Estado, as províncias, os municípios não organizam um serviço de abastecimento e lojas de reserva? Os bens seriam vendidos ao preço de custo e o povo, o pobre povo, seria libertado do tributo que paga ao livre comércio, ou seja, ao comércio egoísta, individualista e anárquico. O tributo que o povo paga ao comércio é o que se vê. O tributo que o povo pagaria ao Estado ou aos seus agentes, no sistema socialista, é o que não se vê. Mas em que consiste esse pertenso tributo que o povo paga ao comércio? No seguinte, no facto de dois homens, livre e reciprocamente, prestarem serviços um ao outro, sujeitos à pressão da concorrência e ao escrutínio de preços. Quando o estômago que tem fome está em Paris e o trigo que o pode satisfazer está em Odessa, o sofrimento só acaba quando esse trigo chega àquele estômago. Há três maneiras de fazer com que isto aconteça. Primeira, os homens fomeados podem ir buscar eles mesmos o trigo. Segunda, podem pedir a outros que lhes façam esse serviço. Ou, terceira, podem pagar um imposto e encarregar os funcionários públicos de realizarem a operação. Destas três alternativas, qual é a mais vantajosa? Em todas as épocas e em todos os países, e quanto mais livres, mais esclarecidos, mais experimentados tenham sido, os homens sempre escolheram, voluntariamente, a segunda. Confesso que, aos meus olhos, esta constatação basta para que se dê o benefício da dúvida a esta alternativa. O meu espírito recusa-se a admitir que a humanidade se engane tão generalizadamente num tema que lhe é tão próximo. Contudo, analisemos. Que 36 milhões de cidadãos partam para Odessa em busca do trigo de que precisam é evidentemente inexecuível. O primeiro método não vale nada. Os consumidores não podem agir por si próprios. Têm de recorrer a intermediários, sejam eles funcionários públicos ou negociantes. Ainda assim, devemos notar que esse primeiro método seria o mais natural. Afinal de contas, cabe a quem tem fome ir buscar o seu trigo. É um encargo que a si diz respeito. É um serviço que presta a si mesmo. Se outra pessoa, seja por que razão for, lhe prestar esse serviço e tiver esse encargo por ele, essa pessoa tem direito a uma compensação. Digo isto precisamente para constatar que o serviço do intermediário traz em si mesmo o princípio da remuneração, já que, portanto, será preciso recorrer ao que os socialistas chamam parasita, qual é o parasita menos exigente? O negociante ou o funcionário? O comércio, e eu suponho o livre, pois de outra forma não poderia raciocinar, o comércio, dizia eu, é levado, por interesse, a estudar as estações, a verificar dia a dia o estado das colheitas, a receber informações de todos os pontos do globo, a prever as necessidades, a precaver-se de antemão. O comércio tem navios preparados, correspondentes por toda a parte, e o seu interesse imediato é comprar ao melhor preço possível, economizar em todos os detalhes da operação e atingir os maiores resultados com os menores esforços. Não são só os negociantes franceses, mas os do mundo inteiro que se ocupam do aprovisionamento de França para os dias de necessidade. E se o interesse os leva inevitavelmente a cumprir a sua tarefa ao menor custo, a concorrência que promovem entre si leva-os, não menos inevitavelmente, a beneficiar os consumidores com todas as economias realizadas. Recebido o trigo, o comércio tem interesse em vendê-lo o mais rapidamente possível, de modo a conter os seus riscos, recuperar os seus fundos e recomeçar a operação, se para tal houver margem. Orientado pela comparação dos preços, o comércio distribui os alimentos por todo o país, começando sempre pelo ponto mais caro, isto é, onde a necessidade mais se faz sentir. Portanto, não é possível imaginar-se uma organização mais bem calculada no interesse daqueles que têm fome. E a beleza dessa organização, de que os socialistas não se apercebem, resulta precisamente do facto de ser livre. Na verdade, o consumidor é obrigado a reembolsar o comércio pelos seus gastos com o transporte, a estiva, a armazenagem, a comissão, etc. Mas em que sistema não seria necessário que quem consome o trigo reembolsasse os gastos necessários para lhe o entregar? Há ainda que pagar a remuneração do serviço prestado. Mas, quanto ao seu preço, este é reduzido ao mínimo possível pela concorrência. Quanto à sua justiça, seria estranho se os artesãos de Paris não trabalhassem para os negociantes de Marselha, quando os negociantes de Marselha trabalham para os artesãos de Paris. O que aconteceria se, realizando a invenção socialista, o Estado se substituísse ao comércio? Peço que me indiquem onde é que, para o público, estaria a economia. Seria no preço de compra? Mas imagine-se os delegados dos 40 mil municípios a chegar a Odessa num certo dia de necessidade. Bem podemos imaginar o efeito disso nos preços. Seria nos gastos com o transporte? Porventura, seriam necessários menos navios, menos marinheiros, menos estivadores, menos armazenamentos? Ou será que não haveria necessidade de se pagar essas coisas? Seria no lucro dos negociantes? Mas será que os vossos delegados e funcionários irão de Borla até a Odessa? Será que viajarão e trabalharão por fraternidade? Não precisam de sustento? Não precisam que o seu tempo lhes seja pago? E credes vós que isso não ultrapassará mil vezes os 2% ou 3% que ganha o um negociante, taxa essa que ele está disposto a aceitar? E a seguir, pensai na dificuldade de cobrar tantos impostos, de repartir tantos alimentos. Pensai nas injustiças, nos abusos inerentes a tal empreendimento. Pensai na responsabilidade que pesaria sobre o Governo. Os socialistas que inventaram essas loucuras e que, nos dias de infortúnio, as incutem nos ouvidos das massas, intitulam-se livremente de homens avançados. E não é sem qualquer perigo que o hábito, esse tirano das línguas, ratifica esse título e o julgamento que ele implica. Avançados! Isso pressupõe que esses senhores veem mais longe do que o vulgo, que o seu único defeito é o de estarem muito à frente do seu século e que, se ainda não chegou o momento de se abolir em certos serviços livres, considerados parasitas, a culpa é do público, que está atrasado em relação ao socialismo. No meu espírito e na minha consciência, trata-se precisamente do contrário, e não sei a que século bárbaro seria preciso retornar para encontrar neste assunto o nível do conhecimento socialista. Os secretários modernos comparam incessantemente a associação à sociedade atual, mas não percebem que a sociedade, num regime de liberdade, é uma associação espontânea bem superior a todas aquelas que saem da sua fecunda imaginação. Elucidemo-lo com um exemplo. Para que um homem, ao acordar, possa vestir-se, é preciso que um pedaço de terra tenha sido cercado, limpo, tecido trabalhado e semeado com um certo tipo de vegetal. É preciso que rebanhos tenham sido alimentados e que tenham dado a sua lã. Que essa lã tenha sido fiada, trançada, tingida, convertida em tecido. Que esse tecido tenha sido cortado, cozido, moldado numa peça de roupa. E esta série de operações implica umas tantas outras, pois supõe a utilização de alfaias, estábulos, fábricas, carvão, máquinas, viaturas, etc., se a sociedade não fosse uma verdadeira associação, quem se quisesse vestir teria de trabalhar em isolamento, isto é, teria de realizar ele mesmo as inúmeras tarefas desta série, desde a primeira enxadada que a inicia até ao último ponto de agulha que a termina. Mas, graças à sociabilidade, que é o caráter distintivo da nossa espécie, essas operações foram distribuídas por uma multidão de trabalhadores e cada vez mais se subdividem em prol do bem comum, até ao ponto em que, tornando-se o consumo mais ativo, um ato especializado poderá sustentar uma nova indústria. Vem então a repartição do produto, que se opera segundo a proporção de valor que cada um aportou à obra completa. Se isto não é associação, então eu pergunto o que será. Notai que nenhum dos trabalhadores tirou do vazio qualquer partícula de matéria. Todos se juntaram para se servirem reciprocamente, com um objetivo comum. E todos eles podem ser considerados, uns em relação aos outros, intermediários. Se, por exemplo, no decorrer da operação, o transporte se torna suficientemente importante para ocupar uma pessoa, a fiação uma segunda, o tear uma terceira, porque é que a primeira há de ser considerada mais parasita do que as outras duas? Não é preciso que o transporte se faça? Aquele que o faz não disponibiliza parte do seu tempo e do seu esforço? Não o poupa aos seus associados? Farão estes algo mais do que ele? Não se submetem todos de igual forma à remuneração, ou seja, à repartição do produto, à lei do preço de mercado? Não é em total liberdade e com vista ao bem comum que essa divisão do trabalho é levada a cabo e esses acordos são feitos? Nesse caso, porque havíamos de precisar que um socialista, com o pretexto da organização, venha despoticamente impedir o nosso comércio e a nossa divisão do trabalho, substituir os esforços conjuntos por esforços isolados e provocar um retrocesso da civilização. Será que esta associação que vos descrevo é menos do que as outras só porque cada um dos seus membros pode livremente entrar e sair, escolher o seu lugar, avaliar e negociar os seus preços por sua conta e risco e contribuir com o engenho e a garantia do interesse pessoal? Para que mereça chamar-se associação, será necessário que um pretenso reformista nos venha impor a sua receita e a sua vontade e concentrar, por assim dizer, a humanidade em si mesmo? Quanto mais examinamos estas escolas avançadas, mais convencidos ficamos de que, no fundo, se resumem ao seguinte, a ignorância proclamando-se infalível e reclamando para si o despotismo em nome dessa infalibilidade que o leitor nos queira desculpar esta digressão. Talvez ela até não seja inútil, no momento em que, tendo escapado dos livros sensimunianos, falangestrianos e icarianos, as declamações contra os intermediários invadem o jornalismo e a tribuna, ameaçando seriamente a liberdade do trabalho e das transações.